0: Olá, eu sou Daniela Fernandes e este é o Malabaristas, um lugar para a gente compartilhar o nosso equilibrar de pratinhos ao longo da vida. Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como vocês passaram essa semana? Como sempre, eu gosto de começar agradecendo o carinho e as mensagens de vocês e dessa vez a gente teve um recorde por aqui eu acho que todo mundo se identificou um pouquinho com o tema da semana passada e me mandavam mensagem dizendo caraca, você conhece a história da minha vida nossa, você escreveu pra mim nossa, eu tô me reconciliando com a pessoa olha, foi babado e eu fico muito feliz, né? porque eu criei o Malabaristas justamente pra isso pra colocar em perspectiva uma experiência ou um sentir ou um pensar meu e aí compartilhar com vocês. E eu acho que é justamente essa troca que faz com que a gente evolua e seja minimamente melhor para quem a gente ama, mas principalmente para nós mesmos, né? Então, se você ainda não ouviu o episódio da semana passada, termina esse e aí ouve lá. A gente está falando sobre quando é hora de se apaixonar de novo, depois que a gente sofreu uma decepção. E, gente, me conta uma coisa, vocês estão assistindo o BBB? Pois bem, falaremos de BBB? Sim, falaremos. O Big Brother Brasil começou na semana passada com 20 participantes, sendo 10 famosos e 10 anônimos. É o programa de maior audiência da televisão brasileira. E ele consiste em conviver por três meses com pessoas que você não conhece, disputando um milhão e meio de reais. É, eu vou ver, sim, eu vou assistir, eu vou comentar, eu vou militar, eu vou passar pano, vou. Mas o nosso episódio aqui não é sobre BBB, mas sim sobre julgamentos. Sobre olhar a capa do livro e tentar adivinhar o conteúdo que tem dentro. Sobre colocar pessoas em caixinhas e mais do que isso, sobre compartilhar e propagar a opinião da vida alheia, como uma verdade absoluta. A gente julga, sim, é da nossa natureza. Os cientistas já comprovaram que o nosso cérebro julga numa fração de segundos se a pessoa é atraente, confiável, insegura, agressiva e por aí vai. Até aí, ok, a gente vai ter a nossa primeira impressão e criar ali uma historinha na nossa cabeça para aquela pessoa, até que elas no, nos prove o contrário ou nos diga como ela realmente é. O que acontece em seguida dessa primeira impressão é que, na maioria das vezes, a gente não guarda para gente. A gente compartilha com alguém. E parece que, quando a gente verbaliza isso, quando a gente fala em voz alta, esse julgamento, que era só uma opinião nossa, se torna verdade. E aí, assim eu encontrei o meu vizinho... e a sua namorada nova no elevador. À primeira vista eu achei que ela tinha cara de metida... e mal olhou para mim. Quando eu cheguei no meu andar... eu encontrei uma outra vizinha... e falei para ela... menina... encontrei o fulano e a namorada no elevador agora há pouco... nossa, eu achei ela tão metida... ela mal falou comigo... eu tenho certeza que ela manda nele. E é assim... que nascem as histórias. Um fala para o outro... que fala para o outro... E quando vai ver, o meu vizinho está sendo chamado de pau-mandado, a menina está sendo chamada de metida, de mandona, e ninguém gosta deles. Sendo que ninguém, absolutamente ninguém, conhece a menina. Era a primeira vez que ela estava vindo no prédio. Só que daí o que acontece é... A gente tem esse julgamento... a gente tem essa primeira impressão... e os dois... vão ter um trabalhão para desfazer tudo isso... e para contar para as pessoas... quem eles realmente são. Esse é só um exemplo. Mas vocês percebem como isso é um ciclo tóxico? A gente sai contando mentiras sobre a vida dos outros. Sobre pessoas que a gente conhece... e sobre pessoas que a gente nunca viu. E posso falar uma coisa? A gente é cruel... A gente não fala só do cabelo da pessoa ou que a roupa dela estava amassada. A gente fala, nossa, fulano tem cara de sujo. Nossa, fulano tem uma cara de bandido. A gente fala isso. A gente fala coisas que afetam real a vida das pessoas. E aí depois elas têm que desfazer isso. Elas precisam mostrar que elas são elas. Olha que loucura. E gente, não para por aí. Sabe o que acontece? Esse nosso julgamento, que à primeira vista pode parecer inocente, uma opinião, e a gente, de repente, nem falou para tanta gente, muitas vezes ele é o pai do preconceito. A gente julga a pessoa, e aí, porque ela é daquele jeito que a gente imaginou aqui na nossa cabeça, a nossa conduta com aquela pessoa é determinada porque, afinal, a gente trata, assim, pessoas que são desse jeito. Entende? Vai virando uma bola de neve do mal. Eu estava lendo umas coisas aqui para conversar com vocês sobre esse tema... e eu achei um estudo de um pesquisador chamado Nicholas Ruhm... da Universidade de Toronto. Ele selecionou 100 pessoas para participar de um estudo... e mostrou para essas pessoas fotos de 20 homens, tanto heterossexuais quanto homossexuais. E aí eles iam emitindo o seu julgamento baseado somente no olhar para aquela foto. Depois disso, os pesquisadores passavam novamente as fotos e apresentavam aquelas pessoas. Ah, esse é o João, ele é heterossexual, ele é casado com a Maria, ele tem três filhos... Ah, esse aqui é o Pedro, ele é homossexual, ele é casado com o José, e eles têm dois cachorros e estão num processo de adoção. Essas pessoas eram apresentadas, aquelas pessoas das fotos. Em seguida, eles misturavam as fotos novamente e mostravam de novo para as pessoas. E aí, olha que loucura, mesmo tendo sido apresentados... Né? eles sabiam ali minimamente quem eram as pessoas... eles continuavam emitindo o seu julgamento... como da primeira vez que viram a foto... baseado nos seus instintos. Então eles apontavam as pessoas como gays ou como héteros... não com base no que haviam dito para eles... mas sim na primeira impressão que eles tiveram. E, gente, isso mata... Pessoas. Aqui no Brasil não preciso nem falar, mas assim, isso mata no mundo inteiro. E é muito cruel e é muito ruim ser desse jeito. Óbvio que a gente tem que confiar nos nossos instintos, mas a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter responsabilidade. E aí, responsabilidade é uma palavra-chave para quando a gente vai para a internet e para as redes sociais. Galera, na rede social, a gente julga e condena pessoas que a gente nunca viu... e que a gente provavelmente nunca vai ver. A gente toma partido, a gente briga com os outros... a gente xinga, a gente fala mal... a gente gosta e ama ou odeia uma pessoa... simplesmente porque a gente viu o feed dela no Instagram. Voltando a falar de BBB, por exemplo... a galera que topa participar... Entende que o que está em jogo não é um milhão e meio de reais, mas sim se colocar sob o julgamento de mais de dois milhões e meio de pessoas. É isso. No dia da estreia do BBB, eles tiveram 30 pontos no Ibope. E pelo que eu vi aqui, e fiz umas contas, olha só, isso equivale a tipo dois milhões e meio de pessoas. Então, cada uma daquelas 20 pessoas que estão dentro da casa estão sob o julgamento de 2 milhões e meio de pessoas. Ali, no ao vivo. Mas esse número se multiplica quando a gente vai para a internet. Né? Esse número se multiplica ao longo do programa. Óbvio que são muitas oportunidades, e se a pessoa cai nas graças do público, ela triplica o prêmio em menos de um ano. Porém, se ela não cai nas graças do público se ela for condenada pelo público, a carreira dessa pessoa pode acabar. É muita coisa em jogo, gente. É a sua vida inteira que você está entregando de bandeja. Entende? Se o julgamento das pessoas te incomoda hoje, imagina você, fecha os seus olhos, imagina dois milhões e meio de pessoas falando do seu corpo, do seu cabelo, do seu jeito de falar, do seu sotaque. Gente, é muito doido. É muito doido. E aí o pior é que assim, você não tá ali pra dizer quem você realmente é pra todo esse tanto de gente. Porque o programa tem edição, porque a internet compra briga e às vezes você não tá do lado que ela comprou. Entende? Você não consegue dar a sua versão da história. E aí a gente soma isso à velocidade absurda da internet, né? Em... 24 horas, a vida de uma pessoa pode ser completamente transformada para o bem ou para o mal. E sabe o maior indicativo de que a gente é viciado, é uma palavra forte, mas de que a gente gosta muito de cuidar da vida dos outros? Os feeds, né? as linhas do tempo das redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, todas elas, os feeds são infinitos. Vocês já perceberam isso? Olha aí para o seu celular. É infinito, cara. Não acaba. Se você passa cinco minutos no Instagram ou cinco horas no Instagram, os robôs vão te mostrando e te entregando conteúdo por todo este tempo. É um conteúdo de acordo com as suas preferências, com as suas buscas e você está ali. Cinco minutos... Ou cinco horas... Ou eternamente... Julgando as pessoas... Ali, ó... Consumindo aquela informação... E fazendo a, a, o seu juízo de valor... E é isso aí... Eternamente... Cara, não é assustador isso? Essa ficha me caiu... Semana passada... Quando eu tava pesquisando sobre esse tema... Pra gente falar aqui... E aí eu liguei para uma pessoa na hora e falei... Meu... Olha isso... Os feeds são infinitos. A pessoa fica ali para sempre. Ou seja, a gente fica ali o tempo todo, olhando para o cabelo, para o corpo, para a roupa, para o carro, para o trabalho, para os amigos, para o namorado, para a namorada, para a separação, para os filhos, para a maternidade. Cara, é surreal. É muito surreal. E é mais surreal ainda o fato de ser infinito. E aí você me pergunta, tá, Dani? Beleza, mas e aí? Se é da nossa natureza julgar, como é que a gente faz? A gente vai ser horrível o tempo todo e tá tudo bem? Não, né, gente? Como tudo nessa vida, tem um jeito. Para essa questão, o que, que a gente precisa? A gente precisa de filtro e a gente precisa de bom senso. A gente precisa de filtro para não absorver tudo que tem na rede social na TV, enfim, para não absorver tudo e tomar aquilo como verdade. E aí a gente precisa de bom senso para não sair espalhando uma coisa que a gente acabou de ver e não tomar isso como verdade. Eu acho que vale ainda um pouco de cuidado e de questionamento de quem a gente é e se aquilo tem a ver com a gente, sabe? De você parar e falar, pô, por que, que eu tô pensando isso, cara? Por que eu tô falando mal do cabelo da menina que eu nem conheço? Se questionar, sabe? Faz sentido? Faz sentido eu gastar minha energia, o meu tempo e o tempo de outra pessoa... Sendo maldosa? Gratuitamente? Faz sentido eu entrar numa onda que não é minha? Eu já falei aqui algumas vezes de como é importante a gente sair do automático, né? É óbvio que a gente vai ter a nossa opinião, é físico isso, né? o nosso cérebro está ali o tempo todo funcionando. Mas eu emitir essa opinião, será que não prejudica alguém? Eu dar a minha opinião e falar, ah, eu achei isso, será que eu não estou riscando a reputação de alguém? Será que eu não estou falando mal de alguém que às vezes eu nem conheço? Eu acho que vale a gente não ser tão eufórico, sabe, e não querer opinar sobre tudo. Eu acho que o mundo e aqui no Brasil a gente vê muito isso, né? Como é tudo polarizado. Então, se você não é uma coisa, automaticamente você é outra e você já é colocado naquela caixinha e eu não me relaciono com você e eu vou te tratar assim e lá, 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 Eu acho que em alguns casos a gente entende que as pessoas são como elas são e vai ter a consequência... da vida. Eu acho que vale a pena a gente se perguntar... se eu opinar sobre isso... o que, que muda na minha vida... sabe? Vigiar os pensamentos... e mais do que isso... treinar os pensamentos... sabe? Tipo... ai cara... eu nem vou entrar nessa onda... não... no mais... né... ali no nosso dia a dia... A gente vai sim julgar, a gente vai sim cuidar da vida do outro, mas que a gente não tente, pelo menos, não ser maldoso, que seja uma fofoca do bem, sabe? Sem prejudicar a vida, os planos e nem a reputação de ninguém. É difícil? Muito difícil. É possível? Cara, é possível. Eu acho que é igual reclamar, sabe? se você acorda todos os dias e pensa... pô, eu não vou reclamar de nada hoje... ou eu vou tentar reclamar o mínimo... você treina o seu pensamento. E eu acho que pro julgamento funciona a mesma lógica. Então quando vier aquele pensamento de julgar e de alfinetar alguém... o seu cérebro vai te alertar e falar... pô, você não disse de manhã que você não ia fazer isso? E A gente vai tentando, né? Tentando. O valor de alguém Somos pó Não podemos julgar ninguém Ninguém sabe a dor que o outro passou Ninguém sabe as lutas que o outro lutou Ninguém sabe a dor que o outro passou Ninguém sabe as lutas que o outro lutou E assim... A gente chega ao fim de mais um episódio do Malabaristas. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada por vocês ficarem aqui. Eu fico muito feliz e eu sou muito grata por esse espaço, por essa troca e por cada um de vocês que me ouve e que faz as suas reflexões aí do outro lado para que a gente tente ser melhor, né? Estamos aqui para isso. Deixe a sua opinião lá no arroba malabaristaspodcast. E se você acha que esse conteúdo fez sentido para alguém, encaminha para essa pessoa. Convida ela para ser nosso ouvinte de sexta-feira também. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. A gente se vê semana que vem. Um beijo.